0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos. Querido Juan Carlos, bienvenido al, al podcast de la Clínica Follanini. Feliz de, de estar hoy día y conversar. Eh, quizás un, pro, un programa un poco diferente, porque bueno, en tu área el área de farmacia, ¿no? eh, la primera persona que estamos conversando de esa área. Sí, contar un poquito, cómo es, ¿cómo es el área de farmacia de un hospital, de una clínica? ¿Qué, qué cosas se hacen?
1: Muchas gracias, ingeniero. Eh, bueno, desde el punto del área de farmacia, eh, es fundamental ¿no? eh, la diferenciación en la farmacia hospitalaria, diferente al rol que lleva el farmacéutico en otras farmacias, ¿no? en la farmacia comunitaria y sobre todo en Bolivia que es muy muy variable no existe tanto el panorama farmacéutico clínico, ¿no? el farmacéutico hospitalario que va direccionado en cuanto a que su círculo principal es el paciente y no el medicamento ¿no? todo va rodeado en cuanto a la seguridad del paciente eh, la medicación eh, que tiene que llegar adecuada, en tiempos correctos, de una manera correcta, interactuar con el personal de salud, y pues bueno, esa es la idea fundamental, ¿no? O sea, es,
0: al final una responsabilidad grande hacia, hacia el paciente. Correcto. Empiezo con esa pregunta de, de, de lo que significa la parte de farmacéutica eh, en un hospital, porque obviamente esa es parte de tu, de tu vida diaria. Eh, y si me contás un poquito, Juan Carlos, como persona, que, ¿cómo sos y qué te gusta?
1: Bueno, eh, Juan Carlos Tapia eh, ingresó hace 10 años aproximadamente a la clínica, eh, recién egresado, ¿no? eh, ya con algunos estudios y demás, pero prácticamente la clínica me, me abrió las puertas, muy, muy grande, eh, una prestigiosa clínica, un enorme placer de poder ingresar, incluso como, como pregrado, ¿no? cuando era estudiante uno siempre aspira a dónde va a ir, y una de las principales funciones era la clínica, ¿no? Y bueno, como persona, eh, soy una persona que muchas veces me cuesta demostrar la parte interna, un poquito más técnico, pero, pero bueno... En cuestiones de trabajo eh, siempre tratamos de, de ser una familia en farmacia, ¿no? es muy fundamental eso, que la persona eh, tenga el agrado de venir a trabajar. En farmacia no hay doctor Juan Carlos, no hay licenciado Juan Carlos, todos somos Juan Carlos, Iris, Maribel, Daniela, tenemos prácticamente el mismo trato, ¿no? somos de tú a tú. Y, y y llevar un ambiente agradable para que la persona prácticamente le guste venir a hacer sus actividades. ¿no? Y en la casa, tratar de darnos un poquito de tiempo, ¿no? pasar tiempo en familia que es lo fundamental.
0: En la clínica algo que se escucha en general es que somos una familia, ¿no? Me escucho, ahorita usabas esa, esa metáfora de farmacia, son 12 personas, eh, En el programa que tuvimos con Julia, ella te mencionó justamente como una persona que, que ha visto un, un, un cambio ¿no? este, quizás en tu, en tu forma de, de ver ¿no? la, las relaciones en tu servicio y, y justamente también ella, ella te re recomendó para que vengas <risa> a, este, a este episodio el día de hoy. En todos estos 10 años de la clínica y en este último tiempo, eh, los cambios que se, que se han venido haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo impactaron a tu servicio?
1: Fue todo un cambio 360, ¿no? Primeramente basándonos en la seguridad del paciente desde la parte técnica, eh, conceptos en seguridad del paciente al máximo, seguridad en la medicación, seguridad en, en todo, ¿no? Todos los procesos. Y dar una vuelta fundamental a algo que, que no nos enseñan en ningún lugar, que es en la persona basarnos en las personas, en lo que sienten las personas, de cómo se manejan, de cómo se interrelacionan. Es un cambio que está costando bastante. Eh, hemos visto ya resultados en, 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 muchos, en muchas áreas, pero sobre todo fue fundamental eh, los pasos que hemos dado, ¿no? porque a un inicio todos quedamos choqueados, sobre todo eh, algunas... Si bien ya es un panorama más horizontal en cuanto a, al manejo entre personas, no es tan escalonado. Las personas que estábamos un poquito más eh, con ciertas responsabilidades, nos choqueamos por, por ciertas noticias, pero después fuimos entendiendo que eh, es cambiar prácticamente la manera de relacionarse con las personas. ¿no? es la, la manera de cual eh, nosotros llevamos un poquito de responsabilidades de que la persona no se sienta eh, que tiene que venir a cumplir a una persona, sino dar lo mejor de sí eh, eh, con el criterio debido, ¿no? para lo mejor del equipo, del paciente y de la clínica. ¿no? Que la persona sepa valorar eso y sepa actuar de la mejor manera.
0: Vos decías que un poco de shock al principio ¿no? sí. con, con la noticia de, la, de, lo, de, la, de las transformaciones, pero si nos vamos un, un paso atrás, eh, todo lo que, todo lo que te, te tocó a vos vivir digamos en, en lo que es seguridad del paciente, eso, ¿cómo lo implementaron? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo van llegando hacia, hacia qué cosas tengo que hacer para que el paciente esté más seguro en su medicación?
1: Bueno, desde la clínica son muchas cosas, ¿no? Desde las seis metas internacionales de seguridad, ¿no? Desde, desde el mismo eh, ingreso de la medicación hasta que el paciente recibe el medicamento, ¿no? La misma trazabilidad, ver que la persona recibe el medicamento adecuado en el tiempo adecuado, el medicamento correcto, en la dosis correcta que no, que no exista, ningún impedimento en cuanto, a, en cuanto a la dosis mínima, dosis máxima, ¿no? que la enfermera no tenga y el médico se sienta resguardado detrás con un farmacéutico que, que va a ir acompañando, ¿no? en, en que el médico está con el concepto de que llego a prescribir, pero no es el único paciente que tengo, tengo muchos pacientes y puede existir... Eh, y no solamente en Bolivia sino a nivel internacional inconvenientes que puedan llevar a eh, desencadenar un mal, una mala prescripción, no, no es algo que, que por ser clínica Follanini no va a pasar, sucede como aquí como en el mejor hospital de, del mundo o en el peor hospital del mundo, ¿no? pero ahí está el farmacéutico eh, dando una ayuda ¿no? tanto al médico, a la enfermera en cuanto a, a prevenir todos estos inconvenientes.
0: Y ese camino que creo que es un ejemplo de de cómo cuando uno quiere implementar algo necesitas hacer un cambio en vos y obviamente en tu equipo. Correcto. ¿Cómo aprendieron eh, lo que se tenía que hacer?
1: Bueno, eh, primera parte, eh, de parte de la clínica recibimos un gran apoyo con, con ciertas eh, capacitaciones, ciertos asesoramientos que recibimos de un gran hospital, ¿no? en el cual nos llevaron siempre a... A querer más, ¿no? y, y eso es el concepto de farmacia. Sé que es un poco obsesivo-compulsivo, y Julia lo conoce también, que soy un poco así: de querer siempre más, siempre, siempre más, siempre mejor, siempre más, siempre mejor. Si los demás pueden hacerlo, nosotros también podemos. ¿no? E, e ir incorporando las nuevas eh, técnicas que se emplean a nivel internacional, e ir empleándolas en farmacia estar al tanto de las noticias, ver qué sucede, qué podemos hacer en lo, en lo que tenemos, en nuestros recursos, y estar limitarnos, no, no quedarnos estáticos, siempre estar leyendo, capacitándonos y, y prácticamente buscando nuevas, nuevas actualizaciones en cuanto a, a la seguridad.
0: Y entonces eso a nivel de la parte técnica, eh, que han sido años ¿no? de... Correcto. Bueno, años de, de ir implementando pero obviamente es algo continuo estar todo el tiempo viendo qué es la última novedad y eso, eso es desde lo técnico y desde lo humano cambiar de, de pensar de que todo esto depende de una persona ¿no? Correcto. a cambiar de pensar que esto, esto es en equipo
1: Exactamente, ¿No? tiene que ser el equipo eh, más que eh, yo lo veo así ¿no? y lo vemos todos más que tener ciertas funciones es eh, tener la responsabilidad de llevar a cabo todas las actividades, de tener esa polivalencia de, eh, de que, el, del que el farmacéutico recién egresado tenga los mismos conocimientos que eh, el regente farmacéutico, la jefatura farmacéutica, eh, los mismos conocimientos que el farmacéutico clínico. En, que preparar un medicamento en nutrición parenteral, por ejemplo, o un oncológico, que sepa rotar, que si yo el día que, que, que me enferme o, o sale de vacaciones, la farmacia siga funcionando, que si una persona no viene, nos acomodemos y, y podamos seguir funcionando, es, es algo muy, muy bonito y, y la verdad que libera bastante a las personas. ¿no?
0: Contame, dentro de esa liberación que has visto las personas que... ¿Qué desarrollos has visto en las personas de tu equipo que antes quizás no, no veías?
1: La verdad que eh, hemos visto, eh, hay, al igual que la inteligencia, que hay diferentes tipos de inteligencia, hay diferentes tipos de liderazgo. ¿no? Hay unos liderazgos, y, y no digo que todos lo los liderazgos, hay, como hay liderazgos buenos, hay liderazgos malos, hay liderazgos en cuanto a los procesos, liderazgos en cuanto a tratar a las personas, no y hemos visto esos diferentes liderazgos en cada una de las personas y más que delegar a una persona como tal ¿no? es que todos aporten, cada, cada persona tiene algo por aportar en el equipo ¿no? y siempre se le va pidiendo algo a esa persona para, a modo de que aporte siempre, de que vaya creciendo profesionalmente ¿no? si bien eh, se le da más responsabilidades pero es pa, eh, algo muy fundamental que, que le, le dijo una persona y que lo he visto, que una gran persona también me lo dijo. ¿no? Eh, un, uno no crece profesionalmente con un cargo, ¿no? sino con los conocimientos que va adquiriendo. Eh, eh, si yo adquiero muchos conocimientos, prácticamente estoy creciendo profesionalmente, que más que si te pongo un cargo de... De jefatura, subjefatura o responsable. Si adquirís muchos conocimientos, prácticamente sos una gran persona. Podés ir e involucrarte en cualquier hospital, cualquier institución que quieras, porque tenés todos los conceptos, todas las habilidades que te van a llevar a ser una persona muy, muy fantástica ¿no? en cuanto a las actividades que desarrollas.
0: Cuando decís conocimiento, te referís también a conocimientos y experiencias. Correcto. Porque al final, en. Me imagino en tu área puedes tener quizás una teoría, pero también necesitas la, la, la práctica. práctica
1: ¿no? Sí. Eh, y eso lo llevamos desde que cada farmacéutico es responsable de, de ciertas actividades ¿no? y de manejar ciertos indicadores. En las reuniones que tenemos, eh, cada uno comparte sus actividades. ¿no? Yo hice esto, eh, lo hemos manejado de esta forma. Eh, Incluso para prevención de, de ciertas actividades que tenemos relacionadas eh, hacemos concursos internos donde hay ciertos ganadores que le damos ciertas cosas entre el equipo y es muy participativo. ¿no?
0: Cuando cuando Julia que, que es la, la representante del círculo ¿no de, no de, de lo que es apoyo y obviamente apoyo al paciente y, soporto, ¿no? y de soporte al paciente y trabaja trabaja directamente con con, con tu círculo, ha visto un cambio, digamos, en la, en la dinámica. ¿no? Eh, y creo que cuando vos comentás de que las personas ya no son el cargo, sino lo que hacen al final. ¿no? O sea, no importa el cargo, lo que importa es qué es lo que estás haciendo, qué estás aprendiendo, a quién estás ayudando. Correcto. Hoy día, eh, sos, con, con esa visión, sos un, son un, un equipo que logra darle un mejor servicio al paciente que antes.
1: Correcto. Sí, eh, bastante, ¿no? porque antes era muy dependiente de una persona y si esa persona no estaba, eh, se truncaba, ¿no? tenían que buscarla por mar y... Y,
0: y, y ese, ese cambio, cuando vos decías, hay que... medios medio obsesivos, compulsivos, que obviamente... Este, si me toca internarme en un hospital, eh, o a todos nos toca en el momento internarme en un hospital, sí me gustaría que los, los, las personas de farmacia de ese hospital sean obsesivos compulsivos, porque si no, eh, obviamente lo, lo, un error, un pequeño error puede ser algo ¿no? eh, catastrófico. Correcto. Entonces sí querés personas que sean muy, muy, muy meticulosas ¿no? en, en lo que hacen. Eh, ese cambio en el equipo eh, ha hecho que en algún momento te digan Carlos, digamos, hemos visto en, en vos cambios personales que antes, que antes no, no conocíamos. ¿Cambiaste vos en, al, al cambiar esta forma de, de, de trabajar?
1: Sí, bastante. Sí, bastante. De ser una persona tipo, tipo alemán, ¿no? a ser una persona muy más eh, a entender a las personas. ¿no? Nos enseñan, como dije ya antes, nos enseñan todo menos menos a tratar a las personas. Y prácticamente eh, aprendí muchas cosas. Eh, aprendí a ver en las dinámicas 360 de que prácticamente todas las recomendaciones, ¿no? como una vez dijo igual Marcelo Mercado, son regalos que le dan a uno. ¿no? Y uno tiene que sabe qué hacer con los regalos, o los, o los archiva o los usa ¿no? y, y todos los regalos, o, o todas las, eh, las evaluaciones, todas las recomendaciones que da el personal, prácticamente uno tiene que tomarlos como regalos para ser una mejor persona ¿no? y ver las cosas que tal vez uno no, no llega a ver y cambiarlas. ¿no? Si uno no las ve, eh, otra persona sí. Puede ser incómodo para la persona y uno tiene que, que evolucionar como persona, tiene que ser mejor cada vez, tanto técnico como mental. ¿no?
0: De todas las cosas que decías, bueno, van, van saliendo muchos, muchos temas que son muy interesantes. ¿no? Lo primero es que, eh, en general, en la formación universitaria eh, está más enfocado digamos, en tu área a lo a la parte científica, técnico. técnico, y lo humano como que cada uno se las va, se la, se la va, la va aprendiendo según lo que cada persona va viendo, pero en general obviamente venimos de un mundo eh, que uno ve más, más que te dicen qué hacer a que vos seas un libre pensante, especialmente ¿no? en la forma en que, no, que nos organizamos. ¿no? Correcto. Porque bueno, de los medicamentos, a la hora de discutir sobre medicamentos, es una discusión más técnica, Correcto. pero inclusive en esa discusión tenés que generar la, la confianza para que todo el mundo pueda hablar abiertamente, ¿no? sí porque puede ser que vos estés equivocado en el, en el medicamento y querés que te digan, oye, estás equivocado Juan Carlos, ¿no? y que no sea un motivo de, de una guerra o ¿verdad? le dijeron a Juan Carlos que estás equivocado, fin del mundo. No,
1: <risa> no todo tiene que ser lo mejor para el paciente. Así yo puedo estar equivocado, puede ser que haya nuevos, o cualquiera de los farmacéuticos, o cualquier persona esté equivocada, ¿no? Eh, como, como uno de los podcasts, eh, nunca he, <toma> dos es 2 más 2 es 4, ¿no? Siempre, siempre esto evolucionando, eh, hay criterios y hay criterios, ¿no? Pero siempre basado en, en la evidencia, en no venir a experimentar en el paciente, sino en la en lo que realmente es eh, todo este trabajo ¿no? que hacemos de cuidar la vida del paciente.
0: Lo técnico no se, digamos, no se discute en grupo para decir, ok, votemos para ver cuál va a ser el, eh, digamos, el medicamento que corresponde o si este medicamento tiene interacción con este. En la parte técnica eh, se, se maneja con, el, con la evidencia, con los procedimientos, ¿no? Correcto. Lo que no es tan fácil de poner el procedimiento es justamente este, todas las situaciones eh, fuera del medicamento que se dan en, en el tema de medicamento, pero en el tema manejo, ¿no? de manejo de, de las necesidades humanas.
1: Lo que cuesta ahí es interrelacionarse con las personas, ¿no? porque si bien no tenemos en la clínica la opción de que el farmacéutico puede hablar con el médico de tú a tú en cuanto a estos inconvenientes, no se dan en muchas instituciones de Bolivia y de Sudamérica por el tema de distanciamiento de poder que existe, ¿no? Sí. De, de que bueno, yo soy yo yo, estoy aquí y no puedo discutir. Yo soy el acá. gran
0: médico y vos, vos no sos.
1: Exactamente. ¿No? Y cosas que, no que no lo vemos en la clínica, ¿no? Que, que el farmacéutico se encuentra actualmente bien posicionado y, y con buena credibilidad, ¿no? por el momento, esperamos seguir manteniéndola ¿no? y, y bueno, es algo muy gratificante, es algo muy, muy bonito profesionalmente y eso lo ven las chicas, ¿no? lo ve el equipo y prácticamente les, les gusta, les gusta lo que hacen.
0: Cuando empezamos este proceso de, 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 de esta, esta transformación, eh, vos decías, lo escuché ahí que sonó medio, medio, medio extraño el tema. Eh, vos tenías una visión de ser, ¿no? Eh, eh, así y así lo voy a tomar un poco autoritario. ¿no? Entendamos, entendamos que ser así es, digamos, que si yo digo que es así, es así, eso significa, sí. ¿no? Esa es la definición de, de autoritario. Y eh, vas cambiando hacia una forma donde este, cualquiera pueda hablar sin miedo. ¿Vos pensás que en un momento había miedo y hoy hay menos miedo en, en tu servicio? Hoy no hay nada de miedo entre entre lo que es hablar abiertamente en tu servicio. ¿Cómo cómo está tu servicio hoy a nivel? Pero cómo están las personas en tu servicio hoy a nivel de las relaciones humanas.
1: Las relaciones humanas, la verdad que eh, es un área muy, se ha caracterizado por ser un área tranquilamente, tranquila, ¿no? eh, Más que de miedo a hablar era en cuanto a los procesos, ¿no? eh, de que esto se hace, así, se hace así y se tiene que continuar Y así, así. punto. Exactamente, ¿no? pero siempre eh, hay, que, hay formas de hacerlo mejor, hay formas de hacerlo más complejo sin sin, eh, sin bajar la calidad, ¿no? porque tenemos que trabajar de una forma de calidad, una forma simple, ¿no? y una forma como las personas se sientan a gusto. Y cada persona, como mencionamos, tiene algo que aportar, ¿no? Pero cuesta, cuesta, costó, eh, ahora siempre, las personas...
0: Siempre escucho uh -huh. que, que la palabra cuesta, ¿no? uh -huh. Es difícil. ¿Qué cuesta?
1: A veces, lo, eh, como estoy ahora coordinador un poco con, con Julia, ayudando a las partes de, de relacionar de las personas, la parte más técnica, no, eh, cuesta llevar a la persona a entender ciertos conceptos que, que prácticamente si no los tenemos no nos enfocamos en, en por qué se hacen las cosas eh, de una manera correcta, una manera de calidad eh, eh, es empujar, seguir empujando a poquito que yo a las chicas les digo eh, lo que, mi función ahora es realizar el destete eh, es algo que se maneja en en cirugía en cuanto se va disminuyendo la concentración de, de la, sed la sedación para que el paciente se vaya estabilizando, ¿no? Es eh, dejarla, dejarla de a poquito, que vayan haciendo las cosas, que si vienen y me buscan, ¿cómo lo solucionas, ¿Qué haces? Y, y las personas siguen viniendo y uno tiene que como que ir marcando las rayas, ir direccionando las que tienen que ir haciendo, pero ya por su cuenta. Y la persona cuando se siente presionada, muchas veces que hace es subir o buscar a un refugio desde la época prehistórica, ¿no? Y el refugio es la persona que, que puede tener la respuesta como tal, ¿no? Y, y la idea es que ellas vayan usando ese criterio, esa responsabilidad y puedan asumir las funciones, ¿no? De, de lo que viene a ser la autogestión.
0: ¿Pero lo, lo, la dificultad está en los demás o la dificultad está en uno?
1: En ambos. En ambos, de que uno no se puede desprender así de la noche a la mañana, ¿no? y, y la dificultad en cuanto a, a ese miedo que todavía tienen las personas, ¿no? ese miedo la, de, de asumir un poco de responsabilidad, y prácticamente es, ya cuando vayan implementando, vayan viendo que lo van a hacer rutina, ¿no? Ahora está un poco la rutina en farmacia de que de todos los procesos, todos los cambios, si tienen dudas las discutimos con el equipo, somos más abiertos, en horarios la verdad que lo principal es la familia, ¿no? si me dan a elegir la, la familia es lo, lo primero, pero tenemos responsabilidades, así que... En cuestiones de horarios todos definimos cuál es la mejor opción que tenemos siempre y cuando vayamos implementando los mismos conocimientos y demás, pero las personas se sienten más a gusto con, con, con sus horarios, se sienten más a gusto con, con las actividades que van desencadenando, ¿no? Es un, un tema de...
0: ¿Qué, ¿Qué decisiones se toman hoy día en, 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 en grupo? De las cuales, cuando digo grupo, es algo que todo el equipo está de acuerdo,
1: ¿No? Prácticamente casi todo, ¿no? desde, desde los horarios. desde Entonces, Los
0: horarios que van a trabajar eh, los, los habla el equipo. Exactamente. Y los, los acuerda el equipo.
1: Desde las vacaciones, eh, coordinadas, que sean equitativas, igual que los horarios. Las los vacaciones, vacaciones
0: son acordadas en el equipo.
1: Exactamente, las vacaciones, eh, las actividades que desempeñamos, ¿no? el día a día. Eh,
0: ¿Qué hace cada uno?
1: Exactamente, ¿no? Eh, que vos pero,
0: hablabas ahí de la polivalencia y te referías a que, este, van intentando aprender de diferentes temas.
1: Correcto. Eh, hoy tenemos, van cambiando. Sí, hoy tenemos tres quimioterapias, eh, nutrición. Eh, yo hago esto, vos haces esto. Eh, yo puedo colaborar con esta otra cosa y vamos en ese interín, ¿no? De que, de que prácticamente todos puedan hacer la misma, las mismas funciones desde las actividades de, de reuniones que tenemos, ¿no? los aportes que brindan cada uno de ellos y las sugerencias. ¿no? Eh,
0: me, estoy, me estoy riendo, pero me estoy imaginando la, la primera vez que, que, se, que se reunieron. Antes, esta cosa la definía el jefe. ¿no? Y la primera vez que se reunieron para, ok, vamos a, no sé, vamos a tener la reunión sobre vacación. ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue la primera decisión grupal que tomaron? No sé si te acuerdas de, de, de un tema importante.
1: Primero el tema de, la, de, la, de los horarios, ¿no? Los
0: horarios. Entonces, ¿fue muy difícil la primera vez?
1: La verdad que es un poco complicado. Sí. ¿no? Sí. ¿Y aquí?
0: hoy cuán difícil es ponerse de acuerdo en, en no, cosas?
1: No, ya es súper sencillo, ¿no? Prácticamente eh, nos sentamos, nos reunimos, vemos las propuestas, vemos los inconvenientes que se puedan presentar, ¿no? Porque prácticamente todas son mamás, o casi todas tiene responsabilidades. De,
0: ¿De tu equipo cuántas son mujeres, cuántos son hombres?
1: Todas las farmacéuticas son mujeres. Somos dos hombres en el equipo.
0: Okay. O sea que de las 12 personas, dos hombres y 10 mujeres. Exactamente. Ok, entonces sabemos quién, quién mm. manda.
1: Sí. <risa> Así que casi todas mamás, todas tienen responsabilidades. Eh, hablamos de la familia, que, que, que es primordial, ¿no? Y de las responsabilidades que tienen que tener sobre la clínica también, ¿no? Eh, se quedó bien claro la, lo que se puede y lo que no se puede hacer en el equipo. Con se, acord, guys, se acordó. Exactamente. Hicimos como... Eh, veíamos qué es lo que es bueno para el equipo y qué es lo que no puede ser bueno para el equipo. No acordamos de, de hacer ciertas cosas que no afecten en el comportamiento, pero que tampoco la persona se sienta tan... tan presionada de, de hacer actividades, ¿no? Así que por eso acordamos de una forma si bien yo actúo como mediador de ciertas circunstancias que a veces eh, no llegamos a un acuerdo, pero, pero ya, ya fluye la cosa normalmente.
0: ¿Tenés situaciones de, de tensión entre, entre las personas que trabajan en el servicio?
1: Muy ¿De conflicto?
0: Poca,
1: muy poca, ¿no? Y la, estas actividades las tratamos de eh, hablar con las personas Ver o sea, cuál si, es la raíz.
0: Si hay un conflicto, antes lo solucionaba el jefe. Uh -huh. Hoy, si hay un conflicto, ¿quién lo, quién no, lo mira? Entre, no, entre ellos. ¿no? Entre ellos.
1: Sí, a modo de, de crear un clima armónico. Por ejemplo, tuvimos un percance con unos horarios en, con los chicos de los auxiliares. ¿no? Bueno, tenemos este problema. Cada uno sabe la situación. Podemos ser flexibles en los horarios siempre y cuando cumplan las, las horas que tienen que tener. Próxima reunión, ¿cómo estamos? Todo solucionado, llegamos a este acuerdo, yo entro un poquito más temprano, yo entro un poquito más tarde, yo repongo las cantidades de horas y prácticamente todas tranquilos, ¿no? todos conformes. Y, y no interviene nada, el, el equipo prácticamente vio las necesidades que tienen, las responsabilidades, y le hallaron una solución.
0: Son, por eso preguntaba si al principio costó y si después sigue costando. Eh, al final son capacidades. Si nunca, si estabas acostumbrado que la decisión venía por el lado del, del jefe, no sabes cómo tomar una decisión, pero cuando, cuando sabes que la decisión viene por el lado del equipo, vas desarrollando la capacidad de, de tomar decisiones. Correcto. Y mejor aún, decisiones en pro del paciente y no decisiones desde el egoísmo individual, que es lo, lo, que, lo que prevalece al inicio, cuando todavía las personas no, este, están, se están mirando a sí mismos y no están mirando el, eh, la, la figura completa, o especialmente mirando hacia afuera, ¿no? Exactamente. que es lo del paciente.
1: de una forma eh, horizontal. ¿no? Eh, lo que yo haga va a afectar o repercutir en lo que hace la otra persona, ¿no? Ese es el concepto que estamos tratando de emplearle a las farmacéuticas y a los auxiliares. Lo que yo haga como servicio afecta de indirectamente en el comportamiento de mi persona, en el comportamiento de los otros servicios. Así que yo tengo que optimizar mi trabajo, ver de una forma cómo puedo mejorar ¿no? para eh, no ser esa bola de nieve que puede ir desencadenando más problemas. ¿no? Así que, y ver esa esa forma horizontal de, del proceso, ¿no? de, que, de que soy parte fundamental y de que debo ser eh, mediador y tratar de eh, mantener todo, todo en orden, ¿no? desde mi punto, de, desde mi lugar de trabajo.
0: Vos inicialmente tenías quizás esas, esas dudas de, de, lo que está, de lo que se estaba haciendo pero en ese, en ese proceso te has desarrollado y también has crecido, ¿no? Con, con, con este desafío eh, también, también has, has crecido. ¿Vos pensás que, que en este proceso vos ganaste? Porque inicialmente, digamos, me acuerdo que había como el, el, el rumor que esto era solamente un, como una transformación para despedir a los jefes, eso fue un, un rumor que que al principio se corrió. Y, y justamente la idea de esta, de esta transformación que he aprendido, porque obviamente no la sabía al principio, es que eh, todos salen Ganado. ganando. ¿no? Todos salen, eh, si desean, obviamente, eh, fortalecidos, crecen, se desarrollan. Vos pensás que al final, eh, hoy, perdón, eh, vos sos... ...más feliz de trabajar en la clínica con, con esta transformación?
1: Bastante, ¿no? He aprendido muchas cosas, muchas cosas que cuando uno aprende siempre gana algo, ¿no? Si, si aprendemos algo, ganamos algo. He aprendido a relacionarme con las personas, a tratar de conocer a cada una de ellas... ...de que son personas y no máquinas. De no que, habían sido máquinas, de que, no, no
0: habían que, sido robots.
1: De que tienen una vida, tienen una familia... Sí. de que tienen eh, nuevos puntos de vista eh, de que pueden compartir eh, de igual manera en cuanto a, a sus conocimientos a las formas de ver la, la, las cosas ¿no? y la verdad que ese relacionamiento que, que no lo tenía esa capacidad de de poder eh, de poder eh, soltar un poco, de poder delegar eh, sin sin estar como policía, ¿no? eh, uno aprende. ¿no? Es, es prácticamente una técnica muy bonita. Que...
0: Antes pensábamos que como policía era la única forma de hacer que las personas hagan lo que, lo que se tenía que hacer. Oh. Y ahora eh, tenemos un pensamiento que si vamos creando las condiciones adecuadas en la organización, ¿no? la mayoría de las personas van a decidir hacer las cosas bien, ¿no? hacer lo que se tiene que hacer. Eh, ayer conversando con, con Mónica Jordán, eh, justamente ella me decía estamos agradecidos porque nos dejan ser eh, la persona que somos. ¿no? Y eso que vos mencionabas, eh, de no ver a las personas como robots, sino ver a la persona como, como un ser humano que tiene por detrás todo un mundo, ¿no? de, de temas y permitirles que las personas sean como son. Eh, o sea, como esa versión que quieren ser en, en trabajo sin, sin caretas, ¿no?, sin, sin falsedades y cada uno aportando, como decías vos, cada uno tiene algo diferente para aportar. Ajá. Y no es una comodidad, esto no significa, ¿no?, este, eh, esto, digamos, que, que es una confusión que se dio al principio, como que eh, vamos a bajar el estándar, ¿no? vamos a subir el estándar, o sea, vamos a subir la calidad. Pero desde, desde que cada uno quiera hacerlo, eh, en este caso obviamente por, al final por el bien del paciente, que es lo que, lo que, lo que mueve a la, a la clínica. correcto cuando, cuando vas por los diferentes servicios, ahora que tenés una, una mirada diferente ¿no? de... De, y entendiendo cómo se relacionan las personas y al final cómo eh, cuando las personas quieren es diferente que cuando las personas están en otro en modo, en otro modo ¿no? ¿qué ves cuando vas por los diferentes servicios de la clínica? o cuando trabajas con Julia en diferentes temas ¿qué, qué, qué vas viendo? ¿qué vas pensando para el futuro de la clínica?
1: es un, un cambio fundamental que se está dando ¿no? y, y como bien estuvimos eh, viendo anteriormente eh, es algo muy nuevo, sobre todo en, en salud, es, es algo que va a cambiar, ¿no? algo revolucionario, y las personas que están eh, comprometidas con lo que vamos desarrollando eh, se sienten, se sienten a gusto, se sienten, se sienten parte de las actividades, se sienten tomadas en cuenta, vemos que cada una aporta con ciertas actividades. ¿no? y con ciertos, ciertos puntos de vista. Si bien esos ciertos, ciertos puntos de vista, como vemos, eh, eh, lo llevamos a discutir, ¿no? Lo llevamos a discutir en el, en el grupo, en el equipo, en la relación que puede afectar a las diferentes áreas. Y, y bueno, cosas que no se veía antes, ¿no? De que, de que eran las decisiones un poco unidireccional, ¿no? y si alguien tenía que aportar pues se callaba ¿no? y ahora se puede acceder a, esas, a esos puntos de vista porque hay más, eh, más, más, la, más lazos, ¿no? más puentes como decía alguien y, y prácticamente se siente más a gusto, ¿no? se siente más, eh, más el compañerismo, se siente más la relación que existe entre las áreas.
0: Cuando, cuando paseas por la clínica ves más personas comprometidas? Y cuando, cuando ves personas que no están comprometidas, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo abordas?
1: Bueno, hay que tratar de, de explicarles un poquito de qué se trata, ¿no? No se trata de que yo hago lo que quiera, cuando quiera. Un capítulo, me, me, a un inicio eh, Pasó eso. Le, le explicábamos, ¿no? No es como el capítulo de Los simpson es el día de, 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 de lo que se le antoja. Así que, no, sí. esto es muy diferente, esto es involucrarse, ¿no? esto es ver lo mejor para el equipo, para el paciente, para la clínica. Y como una vez eh, hablamos, ¿no? si ves que esta decisión es lo mejor para el paciente, para lo mejor para la clínica, pues dale. Si no, pregúntate, no pregúntale al equipo si estás procediendo bien. ¿no? Y la idea es, Verle a la persona, ver qué es lo que piensa y tratar de explicarle cómo es este concepto de autogestión, ¿no? de, de involucrarse mucho más de lo, de lo normal.
0: Entonces vos pensás que hay, hay un grupo de personas en la clínica que están continuamente explicando sí. de, de qué se trata.
1: Sí, la verdad que tenemos, ya no somos una clínica pequeña, somos muchas personas y de hecho personalmente ya como... Como farmacia no salgo mucho a los pisos, no conozco a muchas personas y, y siempre hay que ir eh, mejorando, ¿no? ir conociendo, ir explicando y las personas nuevas que, que no iniciaron de, de la trayectoria de esto no llegan a conocer. ¿no? Y siempre, hasta en los mismos procesos internos, hay que ir explicándoles, recordándoles y sobre todo a, estas, a las personas que, que van ingresando nuevamente.
0: ¿Vos en tu servicio has tenido personas que han ingresado recientemente?
1: Eh, tengo eh, pasantes ¿no? y se las he ido explicando, ¿no? han visto cómo esta metodología eh, se les explicó de qué se trata y, y bueno, les parece fantástica. ¿no?
0: Eh, me comentaba ayer cuando conversábamos que, que tenés personas que van haciendo ¿no? pasantías de, de otros hospitales. ¿Sí? Eh, que vienen, vienen a, a, a mirar eso, me parece fantástico que, que haya ese cruce de ideas, de opiniones. Cuando le empezás a explicar que, que la idea es que no hay jefe, que, ¿cómo te miran las personas cuando le explicas eso? No,
1: la verdad es que les agrada bastante. Fue muy bueno, fantástico. O sea, ¿no,
0: no generas rechazo a la persona que le explicas al principio? No,
1: las personas que se le explicó, no, para nada. De hecho, más, entusiasmo. Mismos, más entusiasmo. Más entusiasmo.
0: Son más jóvenes.
1: Sí. E incluso eh, ya lo compartí esto con, con algunas eh, jefaturas también de otros hospitales, de qué es lo que se está haciendo eh, de otros hospitales de la, de la red. Eh, y bueno, les parece, les parece fantástico, ¿no? Eh, y, y, bueno, ahí vamos.
0: Y no sí, has sí, mucho sí alguien vale que, que te diga que okay, lo voy a intentar aplicar a mi a mi servicio, a mi hospital.
1: Todavía no. Está todavía, no, se animan, ¿no? Eh, todavía no no todavía salimos del esquema piramidal de, en muchas instituciones. ¿no? Va a ser algo que, que vamos a ser pioneros yo creo que, que un ejemplo de aquí en adelante ¿no? para, la, para las instituciones de salud.
0: Ahorita se me viene a la mente la, la etapa de la clínica donde, donde fue de, de procesos, ¿no? de, de, de traer esa prácticas internacionales a, a todo lo que era seguridad del paciente, creo que la clínica sembró muchas, muchas semillas también ¿no? en, la, en la salud, de, de, en, en, el, en los sistemas de salud donde hubieron personas que, ¿no? que fueron viendo también esa forma de, de trabajo a, hacia, hacia, más, hacia tener todo más protocolizado respecto a, la, a cómo dar la atención. ¿no? Uh -huh. Y hoy ya... Podríamos, podríamos sembrar esa semilla que las organizaciones también vean que hay otra forma ¿no? de hacer las cosas.
1: Una forma mejor, más participativa. ¿no?
0: Pero es que Si la gente no, y eso al final es el resumen, si la gente no participa en las decisiones, si no participa en...
1: Si no se siente parte del proceso...
0: No se va a comprometer.
1: Exactamente. Llega, hace su trabajo y se va.
0: Pero en el momento que, que participa, el compromiso va, va cambiando. Y creo que nuestro, nuestro rol eh, de personas como vos y yo en la organización es eh, crear las condiciones para que más personas eh, participen en, en todo lo que se va haciendo, ¿no? Dan, dando oportunidades este, para desarrollo. Cada, cada, cada cosa que va sucediendo es una oportunidad y esas oportunidades van saliendo de, de, de las necesidades especialmente de, de los pacientes, ¿no? O sea, cómo le damos un mejor servicio al paciente y cómo eh, desarrollamos esas capacidades para dar ese mejor servicio, y eso significa, ¿no? eh, Desarrollo de las personas. Uh -huh. Y ayudar a que, a que las personas se desarrollen desde sí mismos, porque al final, cuando, cuando te buscan y acuden a vos, tenés esa oportunidad de, de o enseñar si es algo técnico, lo puedes enseñar vos, lo puede enseñar otra persona. Eh, pero si es algo de cómo nos relacionamos o cómo, cómo pensamos, que era lo que, lo que hablamos también ayer, si es una oportunidad que la gente vaya entendiendo cómo pensamos eh, o, o ayudar a, a pensar por sí mismo, ¿no? que la persona piense por sí mismo que es algo que, que se, se perdió cuesta. en el camino.
1: Algo que cuesta, ¿no? Y de pensar y sobre todo... Eh, asumir ese rol de que, eh, de que yo estoy haciendo algo bien, no asumir esa responsabilidad de que, de que la decisión que tomo ¿no? va a ser la correcta y que no voy a recibir un después una tratada, ¿no? porque si lo está haciendo comprometida, la está haciendo con un criterio, lo está haciendo por el bien de la institución y del paciente, prácticamente está haciendo lo correcto.
0: ¿Vos has trabajado en otras organizaciones de salud?
1: Eh, no, pero les.
0: ¿Pero sí si de práctica?
1: Sí, le sigo el paso, estoy con tanto involucramiento con otras entidades. ¿no?
0: Pero lo que, vos, lo que vos decís es algo que es bastante al punto en lo que significa salud, ¿no? Creo que organización en general, pero vos decías que la gente se anime a tomar decisiones. Eh, porque están más pensando en el castigo, eh, la tratada, ¿no? la consecuencia negativa. Y te la pasas la vida digamos, en, en una organización eh, como intentando simplemente ¿no? que no te traten, en vez de enfocarte en, en, volvemos a lo mismo, qué es lo mejor para el paciente, qué es lo mejor para la organización, qué es lo mejor para el equipo. ¿No?
1: Claro, y eso es algo natural, ¿no? es algo que lo venimos desde... Desde la época prehistórica, como dije, ¿no? Desde buscar siempre refugio, buscar quedarme en mi, en mi, en mi, en mi resguardo y la, la autogestión es algo más, ¿no? Es salir de esa cueva, salir y tomar responsabilidades, es, es evolucionar como persona, ¿no?
0: Es que al final, digamos, si nos vamos a, hacia más atrás, yo, yo no creo que esta forma de trabajo sea natural a las personas. No, no la que estamos organizando nosotros, sino la, la tradicional. Por eso es que nos condicionan tanto. Eh, hablamos justamente con, con Oscar García de Nermesía. Bueno, los colegios, justamente, eran un lugar donde, donde el fin del colegio era que vos aprendas a obedecer para que después, después digamos, en las fábricas, donde corresponda, ¿no? hagas lo que te digan que hacer pero nos tienen que machucar bastante en el colegio para que obedezcamos no, o sea, no es algo ¿no? Que, te, que te sale de forma natural e inclusive si, 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 si le enseñas al niño a pensar por sí mismo eh, ya no, después no te va a obedecer tan digamos, no va a hacer lo que vos le digas porque sí lo va a hacer porque, porque está convencido de, 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 lo que, de lo que quiere hacer entonces esa cueva que, que, que mencionabas yo creo que es algo que nos, que nos han condicionado estamos condicionados
1: y de hecho el, el niño cuando antes de ir a la escuela le explicas una, una manera de cómo de cómo solucionar o de cómo te puede emplear un, un trabajo que le digas te va a hacer miles de preguntas ¿no? y miles de cuestionamientos y te va a dar miles de soluciones ¿no? una, un niño y en el transcurso del que la persona va eh, estudiando, moldeándose la escuela, la universidad, se van encuadrando en conceptos, en paradigmas, donde, sí. donde prácticamente no lo dejan tomar decisiones, ¿no? lo encarrilan en una sola, en una sola verdad, claro. y, y en, en medicina, en la toma de decisiones sabemos que, que todos somos diferentes, que, que que cada persona tiene algo que aportar, eh, a un, un poquito de lo que quedó en ese condicionamiento que nos ponen. ¿Eh?
0: Muchísimo que nos quedó del, condes, del condicionamiento. Yo le justamente pensaba ayer, es diario, quitarnos el condicionamiento, este, el, el lavado de cerebro, que, que es una metáfora que es tan interesante, ¿no? porque como que tu cerebro lo lo están lavando, eh, es algo continuo y todos los días tenemos que ser conscientes y, y, y trabajar para quitarnos ese condiciona condicionamiento de desaprender que es tan difícil. ¿no? Y volviendo a, a los lugares de salud, se supone que, eh, y a nivel mundial, ¿no? se supone que el el gerente, el CEO del hospital es el que más sabe, ¿no? es el que nos... Contratamos un gerente para que nos dé la solución de todos nuestros problemas. Este, en el hospital, lo que nos tiene un problema, digamos, todos los hospitales tienen problemas, todas las clínicas tienen problemas, yo creo que en Bolivia está claro que, 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 que quizás más que, más, que, más que puede ser en otros lugares se ve digamos, la, la, las necesidades que, que tenemos, y sin embargo pensamos que, que vamos a contratar al... ¿A ¿no? la solución? La solución. Y es imposible. ¿no? Una persona no puede, no puede este, hacer el trabajo de, de 500. ¿no? Si esas 500 no quieren entre todos hacer algo.
1: Había un programa de televisión que se llamaba El jefe encubierto. Y de hecho una, en un par de oportunidades lo hice, donde el jefe intercambiar al puesto con una persona, sí. donde podía ver cada una de las facetas y no sabía cómo resolverla.
0: Era malísimo seguramente.
1: Sí, y, y prácticamente quedaba choqueado y, y venía una persona y podía ver ¿no? cuáles eran las, las posibilidades de mejora también, pero la gente del área era la, la experta en cada uno de los procesos y muchas veces las decisiones que toma el de arriba no se adecúan a la realidad que, que vive la persona ¿no? y cómo puede mejorarlo, cómo puede optimizarlo. Se le dijo a esa persona trabaja así y trabajó así. Y de paso hay otra persona de más arriba que le dice cambio sobre ese proceso y no se tomó nunca en cuenta a la persona del lugar, ¿no? a la persona que está trabajando del día a día de que ve cómo puede hacerlo mejor y, y es algo es algo que estamos haciendo diferente, ¿no? Tratando desde, desde la raíz, viendo esas posibilidades de, de mejora.
0: No, es que si, 100%, ¿no? Si, si lo que decís vos es, el, es va, va al, al tema central. Eh, ¿Un hospital tiene cuántos problemas diarios? Muchísimos. ¿Cuántas necesidades de, 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 de mejora? Todo. <risa> Todo está para mejorar. Pero miles, miles. Alguna vez leí que, que en algún hospital eran como 100 temas diarios. ¿no? El gerente, cuántas, ¿cuántas de esas cosas podría humanamente, el más inteligente del mundo? Cuánta, ¿Cuántos de esos problemas los podría ver? No puede haber ni el 1% y cuántos de esos, que la, la, las horas del día le den, cuántas de esas podrían mejorar. Ah, entonces entonces es una ilusión. Eso. Es una ilusión de que, de que por un lado el, 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 el jefe piensa que va a solucionar todo y por el otro lado es la ilusión de que las personas también eh, que trabajan en una asociación piensan que, que la solución va a venir ¿no? de, de de arriba como, como uno piensa en una pirámide, es una ilusión, es, es imposible y es una ilusión que no le funciona a nadie ¿no? porque el, el gerente está infeliz intentando hacer algo que no, que no puede y el resto de las personas está infeliz esperando ¿no? que, que un tercero le solucione la vida y en todo esto este, sufre la organización, sufre el cliente y sufre las personas que, que trabajan.
1: entonces como como apagar juegos, ¿no? para pequeños mini incendios y al final todo sigue mal, no se, ataca, no se, no se soluciona de raíz y, y es algo como una bola de nieve. ¿no? Si, si diluvimos las responsabilidades, si concientizamos a las personas, va a ser un aporte fundamental que, que estará apagando mini incendios momentáneamente.
0: Lo que si tenés en el caso de la clínica, que me comentaba ayer que son 506 personas, si sí, las 516 personas, oh, ayer decíamos que, que estimamos que hoy realmente cuando empezamos esta transformación o esta regeneración, el 10% de las personas de la clínica estaban comprometidas y actuaban como dueños de la clínica. Y hoy me, me, me me decía esta persona. Obviamente es difícil ver el corazón de las personas para decir, esta persona está comprometida, esta no. Pero de lo que se observa, de lo que observaba esta persona, me decía 30%. Entonces estás hablando que tenés el, bueno, tres veces más personas que antes. ¿no?
1: Y ahí voy. ¿no? Ese 30% es porque sí entendemos el concepto de, del cambio, de la autogestión. Y ese 70% es porque todavía hay dudas. ¿no? Hay dudas de de la responsabilidad, del beneficio que da todo este cambio, esta evolución como persona.
0: Claro, como, como esta forma que vos decías metodología, pero en realidad es, eh, es una filosofía, porque no hay, no hay receta, no hay
1: método, ¿no? No hay principios,
0: este, hay... hay, principio, ¿no? este, hay eh, Inclusive cuando dice, hay formas de pensar, eh, pero esa forma de pensar cada uno la tiene que encontrar. Eh, porque si yo te enseño a pensar por vos mismo, eh, es diferente que si yo te digo, vos tenés que pensar así. ¿no? Entonces son formas indirectas que requieren que cada persona lo vea desde, desde su propia visión y en su propio tiempo. ¿no? Porque no lo podés, no lo podés forzar ¿no? este vamos, a, a vos cuando te, te, te convenciste de, de esto que estás viendo, no es que no es que vino alguien y te, ¿no? Y te digo, te dijo tenés que hacerlo así,
1: ¿no? no prácticamente las personas cuando le forzas forzás algo se rehúsa Lo primero es rehusarse, ¿no? Pero uno tiene como, como lo dices uno tiene que, que ver, ¿no? Tiene que palparlo, tiene que sentirle, tiene que idealizarlo hacia dónde es lo que vamos, ¿no? Y eso Prácticamente es uno que tiene que.
0: La, la idea es pensar por vos mismo, mirarlo, velo, analizarlo, y si te convence, este, eh, como si rememos juntos, ¿no? Y si ves algo que no te convence, discutámoslo para ver si hay algo que, que podríamos hacer para que sí rememos, rememos todos juntos. Pero el ese beneficio eh, para todos que es justamente lo que lo que las personas a veces no ven la importancia de, de la organización si preguntas en la clínica cuánto tiempo va si vas preguntándote preguntándole a cada persona cuánto tiempo va en la clínica en general en años eh, la gente va muchos años no eh, por pues 10 si años entonces y esos 10 años, que, que creo que es interesante, sé que eh, en algún momento te, te ofrecieron para irte a otra organización sí. ¿no? y te ofrecieron más dinero de lo que ganabas acá sí. y, decidiste, y decidiste quedarte ¿no? y, y creo que eso es algo interesante eh, desde el punto de vista de la experiencia de que al final eh, tenemos la noción del dinero que es muy fuerte ¿no? en, en, en nuestra mente decir, ok, por dinero hago las cosas. ¿no? Pero al final son 10 años de tu vida y, y si, como sos una persona joven, va a ser muchos años en la clínica si, 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 si vos lo deseas. Entonces, uno no se da cuenta que, que, que vas pasando mucho tiempo en la clínica. Entonces, de entrada es, es obvio que si la clínica es un lugar donde me hace feliz trabajar, este, solamente por ese beneficio vale la pena ¿no? intentar este, transformar la organización, pero no lo vemos. ¿no?
1: Exactamente. Eh, la... Continúo con lo que mencionabas. Eh, prácticamente cuando tocó este, esta decisión, ¿no? uno valora, valora las cosas, valora... Valorás sentir que te pongan en la posición que te mereces como profesional, la opinión que, que podés dar y, y que puede ser válida. Eh, y si comparás eh, cómo está el mercado eh, profesionalmente, pues bueno, eh, en el concepto prehistórico, el lugar seguro, ¿no? la familia, donde prácticamente. El crecimiento que voy desarrollando no es por, por hacer un curso, por tener una posición como hablábamos, sino porque, porque uno como persona eh, va evolucionando, va eh, la, las condiciones que te ponen. ¿no? Vos eh, sos de igual manera tan importante como cualquier otra persona en la institución y, y pues eso no lo encontrás en cualquier lugar. Y son una de las cosas fundamentales que, que te llegan a tomar decisiones, ¿no?
0: Esta, este cambio en, en vos, que obviamente es cambio en mí también, digamos, ¿no? al final son, son transformaciones personales, lo, en tu casa, este, en tu familia, lo ve, ¿ven ese cambio en vos también? Este, porque a veces uno, cuando tu hijo va creciendo, vos no lo ves el crecimiento, pero ve, viene alguien de afuera que no lo ve hace un año y dice, pucha, estás grande, ¿no?, el, el, el muchacho. Sí. Eh, ¿La gente ha visto un cambio en vos?
1: Ya ya menos trabajo, más relajado, no, eh, ya, ya no son las llamadas intermitentes a cada momento. Estar con el teléfono 24-7 ya, ya tengo un poco más de vida, se puede decir, porque las personas asumen su, su función y no se... No hace falta el intermediario que esté...
0: El autorizador.
1: El, el botoncito de, de aprobado.
0: Así que... Sí. Creo que creo que una, una, historia, una historia interesante. Este, que, eh, recién ¿no? eh, Recibo una, una llamada ¿no? a, la, a las 3 de la mañana, este, que como si fuera ahorita que, que, que decís, las llamadas de noche. En algún momento de mi historia en la clínica eran más frecuentes y hoy no son, no, no son frecuentes. Bueno, recibo la llamada de la clínica y, y era justamente, me estaban llamando para una autorización de, de un tema. ¿no? Y este, obviamente me pareció, me pareció extraña ¿no? este, dentro del momento de la, de, de la clínica en, la, en el que estamos, pero. Eh, Intenté dentro de mi, de mi videotez de las 3 de la mañana, tres
1: este, sentidos. <risa>
0: este, intenté que sea un momento de aprendizaje para, para ambos. ¿no? Intenté hacerlo lo más lo más este, respetuoso posible, este, pero también quería, quería entender. Entonces me llama ¿no? y, y me, me dice, este, deseo, digamos, eh, que me autorice este tema. Y yo digo, pero, ¿tenés alguna duda sobre el tema? No, solo, solo quiero que lo autorice. No. Y bueno, por eso me, me reía ahora de, del tema de, del autorizador, ¿no? Porque al final este, las personas eh, están acostumbradas, y no tienen nada de malo, pero estamos acostumbrados a pedir autorización. Cuando lo que, lo que hace falta es este, aprender a pensar. Okay. No, porque... Obviamente no tengo ningún conocimiento especial de farmacia como para poder este, tomar una mejor decisión que otras personas en la clínica que sí pueden tomar una, decisión, una mejor decisión. Y la toma de decisiones eh, no se trata de yo hago lo que me da la gana. No, no se trata de no, este, la, la decisión la tomo yo porque, porque soy libre. De, ¿no? Autogestión. Autogestión, libertad y hago lo que me da la gana. No. Este, más bien aprender en cada decisión, a decir que okay, esta decisión la tomo yo, esta decisión la tomo con el equipo, esta decisión es algo que, que afecta a varias áreas, tenemos que tomarla entre las áreas, que en este caso, digamos, de la forma que trabajamos hoy es entre el representante elegido ¿no? de, de un área con el representante elegido de la otra área, o entre esas personas coordinan quién va a ser el que va a hablar, ¿no? Este, o se van y hablan. ¿no? O sea, al final, una, como decía al principio, una, tomar decisiones diferentes cuesta, pero una vez que le vas agarrando el ritmo, bastante más simple. ¿no? Y si es algo que involucra a la clínica, lo llevas al lugar donde, donde están los representantes de la clínica para tomar una decisión. O sea, no es algo lo que me da la gana, pero si sí ves con quién, ¿no? con, con quién, con quién tomas la decisión. Entonces, aprendes a tomar, para tomar mejores decisiones.
1: Exactamente.
0: Porque esa decisión, cuando llamas al autorizador, no va a ser una mejor decisión porque, porque alguien lo autorice.
1: ¿no? Y no buscar una persona para que la persona busque a la persona que va a tener la respuesta. No eliminar al el intermediario que uno puede prácticamente.
0: No. Que el intermediario no tiene ni medio sentido. No solamente te la hace más. Se vuelve el cuello de botella. Exactamente. ¿No? Entonces, si puedes buscar directamente a quien sabe más de ese tema, este, lo llama pero bueno, es un, es un cambio eh, fuerte ¿no? de, de cómo tomar decisiones más responsables. O sea, la libertad es más responsabilidad, no es hago lo que quiero. Y obviamente en la clínica las responsabilidades que tenemos son grandes porque nos debemos al, al paciente. Sí. Y esa decisión de esa llamada no era algo menor, era algo importante. Sí. Solamente que yo no era la persona que le podía sumar a esa decisión. Correcto. Tu mensaje hacia, hacia, hacia las personas eh, de la clínica, eh, para construir la clínica que queremos, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué, 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 qué ves? ¿Qué, ¿Qué cosas debiéramos hacer? ¿Cómo deberíamos seguir?
1: Yo me imagino eh, una clínica ¿no? de calidad, primeramente, una clínica donde cada persona se sienta parte de lo que está haciendo, que tenga la misma, el mismo derecho, la misma opinión, ¿no? donde cada área se sienta, eh, aunque se malinterpretó en una instancia lo de ser dueño, ¿no? se sienta responsable y ver eh, la calidad de su trabajo que eh, a pesar de que lo vea poco es, es un esfuerzo fundamental y muy importante, ¿no? desde la señora que realiza la limpieza hasta, hasta la parte de, de, de liderazgo. ¿no? La persona que realiza limpieza, si se siente motivada, si va a hacer un trabajo de calidad, es nuestro primer, eh, nuestro primer pantallazo que vemos. ¿no? Nuestro ver la clínica limpia, que lo hagan de una forma amable, que la gente que venga a internarse, a hospitalizarse, sienta la, la calidad humana que tenemos como, como personas, de que no hace falta estar eh, controlando, no decir que, que no lo hacemos en cuanto a, a ver los estándares de calidad e indicadores, pero no estar con, con el látigo eh, indicando de, de que todo fluya, ¿no? de que las personas se sientan libres, y se sientan cómodas, que les, que les guste venir a trabajar, que le guste relacionamientos, que no sientan trabas, una clínica, una clínica humana,
0: que, que lo, lo, que decíamos es curioso porque siempre todas estas cosas que, que mencionamos son la esencia de la clínica, ¿no? Y siempre han sido la esencia de la clínica, solamente que ahora tenemos, ¿no? este, como un, un, un pensamiento eh, que creemos que es más conducente justamente a todo ese tipo de cosas ¿no? que, porque siempre hubo desarrollo en la clínica de las personas, ¿no? siempre hubo este, eh, esa visión de poner al paciente de, ¿no? como, como tema central siempre hubo sí, pero creo que esto hace que, que podamos ponerle ¿no? este, como una vitamina para, para, para que se dé de una, forma, de una forma más natural. Y sí, eh, cada, cada persona lo que hace cuando lo hace bien, creemos que es más feliz y también creemos que este, se, se desarrolla más, no solamente en lo profesional, sino también en, en lo humano. ¿no? Porque cuando yo, hablaba de la, la persona de limpieza, cuando yo limpio, este, y hago bien mi trabajo pudiendo hacerlo mal ¿no? y decido hacerlo bien, me estoy desarrollando como persona. ¿no? Eh, cuando... Y ya vamos a tener las, las conversaciones con, con, con personas de diferentes servicios, pero uno cuando conversa son personas que, que se están sacrificando eh, muchas veces por la familia, ¿no? por los hijos, por sus futuro. ¿no? Entonces deciden, a pesar de todas las adversidades que pueden haber vivido o que, vi que pueden vivir diariamente, deciden ¿no? venir y dar lo mejor de sí. Deciden este, tomarse en serio la limpieza, deciden ayudar a un compañero, ¿no? este, deciden eh, hablar con un paciente a veces que, que está internado ¿no? y y, y crear cercanía con, con los clientes. O sea, toda esa bondad y todo ese deseo de, de cuidar a los demás es parte del desarrollo. Y hacer, este, a veces, lo que uno no quiere hacer también es parte del desarrollo, ¿no? Eh, te, y, y no tiene nada de fácil. Como decías vos cuando eh, veías ese programa de, de jefe encubierto, Hacerlo el trabajo un día para ver, digamos, si es fácil o difícil. ¿no? Este, a veces no, dejo, deshumanizamos a las personas y creo que ese es, ese es un tema central en, en este podcast, que se pueda ver la humanidad que hay detrás de, de, del servicio que uno, que uno ve. ¿no? Porque detrás hay toda una persona, todo un mundo, ¿no? toda una familia este, detrás de esa persona y, y justamente esas historias son las que hacen la clínica lo, lo que es la clínica ¿no? bueno, Juan Carlos eh, te agradecemos muchísimo gracias por por no haberte ido a la competencia <risa> gracias por haberte quedado eh, creo que al final las, las historias que, que uno va va desarrollando dentro de una organización ¿no? este, las vidas las que uno va tocando en este caso tenés tenés ese rol tan importante de que de que en tu equipo las personas vean que pueden, ¿no? que, que todas pueden, que todas pueden hacer mucho más de lo que están haciendo hoy. Y, y ese impacto que haces en la clínica te, te lo agradecemos y bueno, felices de, de seguir construyendo juntos la clínica y, y, de, y de tener esa responsabilidad también tan grande que es la seguridad del paciente.
1: Bueno, gusto es mío de seguir perteneciendo a la institución. Y bueno, por muchos años más, ¿no?
0: Buenísimo. Gracias, Juan Carlos. Un A ustedes, gracias. Gracias.